0: Imaginário Sociológico, seu podcast
1: na quarentena.
0: E aí, pessoal, como é que vocês estão aí nessa quarentena? Aqui é o professor Márcio de vocês e eu estou aqui hoje para a gente discutir um tema bem sério, né, que, tá, que muita gente está enfrentando agora nesse período, que é a questão da saúde mental. Né? As pessoas estão preocupadas com a parte física, né, com a parte de não adoecer e, enfim, e não ter problemas de saúde, né, que, que é o caso da pandemia, né, que é aquilo que é mais evidente que ela gera, mas as pessoas também esquecem, muitas vezes, dessa outra parte, né, que é a parte da saúde mental, né, as pessoas isoladas, muito tempo sozinhas em casa e tudo mais, e isso, e essa alteração na vida e essa, esse nova forma de se organizar no dia a dia gera, tem consequências psicológicas, né, então, para conversar sobre isso, eu trouxe o meu amigo aqui, Henrique. Henrique, se apresente aí, Henrique.
1: Então, uh, aqui é o Henrique, né? meu nome é Henrique Tobal da Paz, eu sou psicólogo, eu trabalho com saúde mental faz uns anos já, né? e, e agora a gente está tendo essa conversa, né? enfim, né? para poder falar um pouco para as pessoas, as coisas que a gente pode esperar, né? que podem mudar, nossa rotina da nossa saúde mental as coisas que a gente pode sentir é né, que é um momento que é difícil né não tá não tá fácil para ninguém assim mas, mas que também a gente tendo uma ideia né do, do que pode acontecer do que vem pela frente as coisas que podem acontecer com a gente daqui para frente né e no decorrer do, do, do tempo conforme for passando né os dias e os meses isso pode ajudar a dar uma tranquilidade maior para gente né Pois é, eu penso que agora,
0: nesse momento, a gente acaba tendo alguns fenômenos diferentes, né? Claro, tem uma mudança de rotina e tudo mais, e as pessoas, às vezes, começam a sentir coisas diferentes, às, às vezes até estão passando por algum abalo emocional e não se dão conta, né? Uh, o que, que a gente pode, assim... Quando que a gente tem que começar a se preocupar nesse momento, tá na né? situação aí de, enfim... Quando que a gente tem que começar a se preocupar com a saúde
1: mental, digamos assim? É, pois então, Márcio... Como é uma situação bem complicada, né? Até ela tem uma uma carga, né, psicológica e uma carga social, assim, né? Porque é algo que todo mundo está sofrendo junto, né? Ela uh, é, acaba se caracterizando como uma situação de desastre, né, que a gente chama, que é basicamente uma situação que afeta socialmente muitas pessoas de uma forma muito difícil e isso acaba tendo várias consequências, né, e acho que além de, de dizer, assim, as coisas que a gente tem que se preocupar, né, na nossa, uh, que vai acontecer com a gente, que pode estar acontecendo já com algumas pessoas, né, também é importante dizer que algumas coisas que não são agradáveis, que são difíceis da gente passar, elas também vão estar acontecendo com as pessoas, mas por ser um momento difícil para todo mundo, elas são esperadas, né, por exemplo, Uh, algumas coisas que podem estar tá acontecendo com as pessoas, né? Que você sabe que nessas situações difíceis assim acontece, é bom a pessoa ter uma variação de humor, né? A pessoa ficar mais irritada, ficar mais para baixo, a pessoa ter dificuldade de se concentrar com algumas coisas que antes ela tranquilamente, ela tá com dificuldade de fazer algumas atividades assim do cotidiano, né? Até também a questão de que isso mudou a rotina de todo mundo, né? a gente não está mais fazendo as atividades do dia a dia, da forma que a gente costumava fazer, da forma que a gente estava acostumado, e, então, isso acaba também tendo que a gente precisa se readaptar né? para algumas coisas, e essa readaptação, às vezes, é, é difícil, a gente não consegue ter a mesma produtividade, digamos, né? que a gente costumava ter. Isso tudo é esperado nesses momentos, né? também a gente sentir em alguns momentos, raiva, né, dessa situação toda, a gente, às vezes, ficar, uh, né, é, é chato, mas às vezes acontece, né, da gente ter alteração de sono, né, dormir mais, dormir menos, alteração de alimentação, a gente, uh, daqui a pouco, tá comendo mais coisa hipercalórica, comendo doce, comendo bobagem, ou sentir menos fome, essas alterações, assim, elas são bem... Uh, de uma coisa bem básica, assim, né, da gente, e que nessas situações onde a gente está sob tensão, elas acabam acontecendo. E por mais que essas coisas sejam chatas, difíceis de lidar, assim, em princípio, até um nível assim, você espera que isso aconteça e isso está dentro da normalidade, assim, porque a gente não tem como estar tá se comportando normalmente né, numa situação que ela é anormal para todo mundo, né?
0: sim não dá para esperar que a, que a gente vai continuar sendo o mesmo sendo que a situação não é a mesma né a gente está sendo colocado numa situação única né para para a humanidade né vamos pensar assim porque nunca na história da humanidade a gente teve uma situação em que é, medidas desse nessa natureza fossem
1: tomadas em, em nível global né como você estava falando Márcio realmente né essa é uma situação inédita para a humanidade né da gente ter um um desastre, assim, uma uma pandemia nessas nessa, proporções e uma era num momento em que a gente tem uma conectividade, uma informação instantânea no mundo inteiro, né? A gente sente uh, o impacto emocional, o impacto psicológico de coisas que estão acontecendo uh, no mundo inteiro instantaneamente, né? Isso é algo, realmente, a gente ainda não sabe muito bem uh, como vamos passar, né? Não, pois é, até eu vi um,
0: um, uma reportagem esses dias e comentava sobre que muita gente está relatando que tem sonhos vívidos né? durante esse, esse processo. que Tem muito sonho, lembra muito dos sonhos, né? tem sonhado. E se comentava muito que tinha uma relação direta justamente com essa alteração no padrão de vida e a gente também não está experienciando muita coisa nova ao longo do dia, né? Porque como a gente tá tendo uma, rotinas muito semelhantes ao longo do dia, isso acaba gerando um certo estresse, né? Mente da pessoa e ela acaba tendo o um momento de sono não, acaba não sendo aquele é, tão com tanta qualidade, digamos assim.
1: É, o sono é uma é um grande indicativo, né? Um grande indicador de estresse, assim, quando a gente quando a gente tá muito estressado com, a, com as coisas, né? Tanto para tanto para mais quanto para menos, né? Geralmente esses esses marcadores, assim, esses sinais, né, que a gente presta atenção para alterações. Uh, por exemplo, a, a pessoa pode estar tá com uma dificuldade de dormir, pode estar, tá, uh, pode também acordar no meio da noite, né? Pode ficar com dificuldade de dormir porque fica pensando algumas coisas, ou pode sonha com, pode sonhar, né? Pode acontecer de sonhar com alguma coisa uh, difícil, assim, que, que aparentemente não tem, às vezes não tem bem claramente uma relação, assim, né? Com, com o que está acontecendo. Mas como a nossa mente, né, uh, nossos pensamentos são todos conectados, assim, acaba que às vezes uh, a gente tá numa situação estressante, a gente passar por uma situação difícil, acaba nos relembrando de outras situações difíceis que a gente passou na vida, acaba acionando na gente, né, memórias, ações e emoções outros momentos difíceis que a gente já passou, acaba que isso fica tudo estourado na nossa cabeça, né? Então, nesse isso é uma frente né? Porque eles estão agora, mas eles também ressoam na gente com outras coisas internas, prévias, né? A gente tem contato com uma situação difícil, uma situação estressante durante o dia, né? às vezes vendo uma notícia, né? Porque mesmo a gente ficando mais em casa, tendo menos contato com as pessoas, não quer dizer que a gente não vá passar por situações estressantes, né? Porque até... A própria quantidade de informações que às vezes a gente absorve, né? fica olhando em rede social, em, em noticiários, né? uh, ainda mais que a mídia às vezes acaba não nos ajudando muito, porque ao invés de divulgar informações de qualidade, informações técnicas, né? informações que nos ajudem a nos acalmar e a lidar melhor, às vezes... A... A mídia também trabalha toda essa informação, assim, a gente vai uh, vai absorvendo, né? E vai tendo suas consequências, assim. Vai ressoando com outras coisas que a gente já passou ao longo da vida, né? Então, vai criando esse essas situações de... Uh, enfim, né? De alteração de sono, alteração de humor, essas coisas todas, né? É, a gente... É importante...
0: Pensar um pouco, né? Porque uh, muita gente, né? A gente te tá vê isso, visão, as pessoas sendo entrevistadas, né? E, uh, claro, existe uma sensação, uma certa angústia, né? De urgência de que as coisas voltem ao normal muito rápido. Que as coisas voltem a ser o que eram antes. E, e essa, e esse desejo, né? Acaba, uh, de certa forma, gerando uma muita angústia nas pessoas. Porque, ao mesmo tempo que elas querem que as coisas voltem, né? Gostariam de ter a vida que foi tirada delas, né, em função de terem que ficar confinadas em casa e tudo mais, uh, não dá para fazer isso. Tem aquele desejo contido, mas é um desejo que não pode ser atendido em função do que a gente está vivenciando. Né? E lidar com isso é, é, é naturalmente difícil,
1: né? É, e é uma coisa importante, né, isso que tu falou, que é um momento difícil, mas que a gente também precisa encarar de frente, né? A gente precisa tá Eu falei, né? Bom, que às vezes a gente acaba vendo muita informação, né? Mas também eu dizendo para a gente não se informar. Né? É importante a gente saber que é uma situação que é passageira, né? Por mais que ela seja difícil e por mais que em momentos difíceis, às vezes a gente sim, a gente tem uma percepção de que aquilo ali não vai passar, né? De tão difícil que é. Que, bom, às vezes a gente pode sentir... Ah, minha, a minha vida... Mudou de uma hora para outra, né tá de, tá de ponta cabeça e agora vai ser sempre assim, né? Não vou mais poder fazer as minhas atividades, não vou poder fazer o que eu gosto, não vou poder ver os meus amigos, não vou poder conviver com as pessoas que eu quero conviver. É uma situação difícil, né? Mas que ela é passageira. Isso é uma é algo que a gente precisa ter claro, né? Que por mais que essa situação toda esteja se alongando, né? Por, por um tempo, ainda vai, acho que mais um tempo, né, para frente, mas é importante que a gente procure se manter bem, né, da melhor forma possível, sabendo também que isso vai passar, né?
0: É, a gente não pode entrar em desespero, né? É uma... é que, é, é, como tu comentou antes, né, Henrique, é muito difícil tu não se desesperar nesse contexto, também sendo bombardeado o tempo inteiro com notícias que nunca são muito positivas, né? porque a gente vai ver no noticiário quando tratam do assunto, né, e, a, e isso é bem polarizar. Assim, a mídia ela é naturalmente sensacionalista, né? A mídia ela não tem uma preocupação tão grande assim, deveria ter, mas não tem com a saúde das pessoas, né? Ela não está preocupada se as pessoas estão surtando em casa ou não, mas ela quer chamar a atenção das pessoas para que elas assistam o um noticiário, vejam as coisas. Então muitas vezes a notícia ela chega é, ela não necessariamente está errada mas ela está distorcida né eles enfatizam determinados dramas humanos enfatizam determinadas questões que para quem já está fragilizado
1: eventualmente piora muito a, a situação da pessoa né para desespera muito mais é com certeza e também né quando a gente começa a ficar mais abalado né por essas coisas uma das coisas que pode acontecer também é a gente ficar pensando muito sobre isso, né? pensamentos quase obsessivos, assim, né? Vamos dizer, de não, não conseguir não pensar naquilo, né? Tipo, tudo lembra isso, tudo eu vou pensar nisso, eu olho uma notícia, mesmo que não tenha nada a ver, remete né, a essa situação, e... Isso é algo que, por si só, já pode acontecer numa situação difícil, infelizmente, como está organizada né, a mídia, que é isso que você estava falando, Márcio, ela acaba reforçando isso, né? Porque para alguém que já está muito preocupado, né? Quase chegando numa situação de desespero em relação a algo que pode afetar ela, pode afetar as pessoas que ela conhece, as pessoas que ela gosta, e, bom, enfim, né, a humanidade como um todo ela já está muito preocupada com isso e a mídia acaba apresentando as informações de uma forma que gera mais ansiedade. né? É importante que a gente se informe, mas também que a gente procure aquela informação de qualidade, né? uma informação uh, que tem que ser mais isenta, de repente uma informação mais técnica. né? O, o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde, né? As estaduais, municipais, uh, geralmente publicam né? informações um pouco mais isentas, né, de como tá a situação, o que a gente pode esperar, o que que tá saindo como esperado, o que que não tá saindo como esperado. Essas informações, assim, que são um pouco mais técnicas, às vezes elas são um pouco mais chatas, né, um pouco mais difíceis, assim, da gente ler, mas elas são informações um pouco mais neutras emocionalmente, né, então para um momento onde a gente já tá muito à flor da pele emocionalmente, às vezes vale a pena, né, tentar investir um pouquinho de energia ali, né? Se eu quero me informar, o que é muito importante, né? É fundamental nesse momento, uh, que eu possa me informar uh, de alguma fonte que não acabe não me atrapalhando mais do que ajudando, né? É, pois é, porque
0: esse problema, claro, a mídia não é um problema só para isso, né? A gente está vivendo também um momento publicado e e para tudo, né? Ela, eu tendo a ver pelo tudo, essa mídia mais de massa, né, que a gente, as emissoras de televisão, os jornais mais batidos, eles têm, eles querem, entre aspas, lacrar, né? Eles querem fazer aquela notícia sensacionalista que dá muita visualização, mas não tem preocupação alguma dos efeitos disso para as pessoas, né? E muitas vezes acaba gerando todo tipo de transtorno social aí, até as pessoas uh, passando mal, né? Quantas gente já, já já teve, já foi atacada ou já teve algum problema, teve né? uma informação atravessada, né, e aí acaba inclusive tendo mal su e coisas do gênero, né, problemas de saúde, pressão alta e coisas assim, porque justamente essa dimensão emocional é ativada, né, por função do estímulo que está tendo e, e essa preocupação, assim, ter um cuidado, né, vamos informar as pessoas de uma forma mais é, delicada, né, de que tentar trazer umas informações de forma a não alarmar a população e tudo mais, parece que é cada vez mais distante da nossa regra de organização da mídia, né? Aplicado essa, essa, essa situação, porque a gente está conversando, né? já que a gente está vivendo num contexto em que é naturalmente difícil, né? por si só, a gente não precisaria de mais, de mais problemas, né? de mais coisas, enervando a nossa cabeça, ainda vem a mídia sem cuidado, né? piorando a situação. E eu, eu vejo eu já vi, pelo menos, muita gente desesperada, né, em função dessa, dessa situação toda, né, e, e é bom lembrar que mídia, né, a gente também tem as famosas redes sociais, né, e a gente é bombardeado com uma outra coisa chamada fake news, que chega pelo WhatsApp, Facebook, que piora ainda mais isso, porque é fake news, aí sim não tem
1: preocupação alguma com o que a gente tá passando, é verdade, por isso que também, né, como a gente estava conversando, eu estava falando, né, a importância da gente se preocupar em quando a gente for se informar, né, é, primeiro de não não ficar se informando o tempo inteiro, né, não ficar buscando essas informações o tempo inteiro, porque isso só vai fazer com que a gente fique mais ansioso, né, a gente não vai conseguir ficar melhor e mais protegido porque a gente está buscando informação o tempo inteiro. Isso é é uma ilusão, né? E quando a gente buscar informação, que a gente possa buscar uma informação de qualidade, né? Não, não vamos confiar no vizinho que mandou é, um, um áudio ali no WhatsApp, alguém que mandou, publicou lá um, uma imagem esquisita e às vezes até mal feita no Instagram, né? Vamos, vamos dar mais uma olhadinha onde, onde provavelmente a informação é de, de confiança, né? Porque... Porque a, lei, a própria situação que a gente precisa uh, investir em coisas que só vamos atrapalhar nesse momento, né? É, Eu,
0: eu vejo social e a gente também está vivendo, tem que sempre lembrar, né? A gente vive um momento também, as coisas se somam, né? Desgraça, em pares, pelo menos aqui no Brasil, né? A gente está vivendo um momento político muito complicado. E, e esse momento político, ele tem trazido, sim, apropriação de, dessa pandemia de forma política. Então a gente acaba tendo tensões políticos de um lado e do outro e, e, e muitos políticos disseminando fake news, né? Às vezes até na televisão e só que são coisas infundadas, né? Que nem, por exemplo, a gente teve recentemente lá nos Estados Unidos o Trump, né? Que me larga usar detergente era bom para curar o, o corona e aumentou o nível de intoxicação por pessoas consumindo detergente absurdamente. Mas por que, que ele fez isso? Porque o Trump está... As é, é, pessoas às vezes não entendem o que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um caso mais complicado, porque lá tem eleição para presidente esse ano. Deveria ter. E o Trump está com um problema muito sério, porque ele, ele acreditou que era só uma gripezinha e hoje os Estados Unidos está com 50 e poucas mil mortes né, de, por causa do coronavírus. E ele está tentando... Uh, diminuir a carga, o efeito da pandemia na carreira política dele. Então, ele está chutando para tudo que é lado, falando um monte de absurdo, porque é, é, é tentativa de um desesperado para se manter no poder. Só que nessa tentativa, né, o presidente dos Estados Unidos está disseminando né, coisas falsas e coisas absurda, absurdas né, e acaba prejudicando. Então, eu também, a gente tem que tomar um cuidado porque, infelizmente, essa essa pandemia alguns contextos aqui no Brasil nos Estados Unidos a gente está vivenciando uma utilização política disso também. então é, a gente mais do que nunca precisa ter um filtro para a informação muito bem ajustado não é porque a informação veio de um político ou a formação veio de um, de um de uma rede social que ela é verdadeira né tu falou né Henrique tem que procurar informações com qualidade só que para fazer isso a gente tem que é, gastar um tempo sabendo o que é uma informação de qualidade. E isso não
1: é só para esse momento, isso é para a vida, né? É verdade, Márcio, é, é isso, é bem por aí, né? Essa situação, né, do aproveitamento uh, político, né, dessa tentativa de captura política, né, da da pandemia, dessa situação de saúde que a gente está vivendo, é realmente, né, algo bem complicado, né? Uh, sendo bem, bem ameno, assim, né? Eu diria que é bem perigoso, né? Porque no momento em que uma pessoa com poder, né, uma figura pública, começa a falar um monte de bobagem sobre algo muito sério, isso vai ter consequências muito sérias, né? Então, Assinto... realmente é uma
0: situação bem complicada, né? É como a gente já viu, né? De pessoas é, encarando a. Agora está voltando, né, as pessoas encarado a doença como algo banal, estão né, começando a ter aglomerações novamente, uh, e o, a doença está explodindo né, novamente, a curva de crescimento de infectados e mortes está tá subindo assustadoramente. Uh, a gente está numa situação delicada e bem complicada e infelizmente os políticos não estão ajudando muito a gente.
1: É, eu, esses momentos assim, principalmente né nesses momentos mais difíceis assim mas também algo para a vida né que nem tu falou dessa desses cuidados que a gente tem com que a gente tem que ter com as informações que a gente que um outro cuidado que a gente tem que ter para a vida também né é da gente poder uh, no investir né, na, na nossa formação na nossa capacidade de leitura do mundo né a gente não depender de uma visão externa de uma figura pública que às vezes a gente imagina que a intenção dela seja uma e, bom, às vezes não é o mesmo objetivo que a gente tem, né? Às vezes ele tem uma outra intenção, às vezes ele tem um objetivo por trás que a gente desconhece, né? A única pessoa que vai poder realmente né, investir uh, a forma de leitura do mundo que vai nos fazer bem somos nós mesmos, né? De conseguir nos informar, de conseguir saber o que está acontecendo, né? De ser com cuidados, né, para nossa vida, para as pessoas que a gente gosta e uma isso, né, que você tava falando, Márcio, que bom, algumas pessoas acabam, né, comprando essa ideia de que não é tão grave assim, né, que de repente é só um resfriadinho, só uma gripezinha. né? Uh, isso também, né, pensando desde um ponto de vista psicológico, é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado, né, porque é, às vezes se apresenta quase como forma da gente se defender né de uma realidade muito difícil como um mecanismo de negação né algo algo nesse sentido assim a gente está vendo algo muito difícil no mundo né algo bastante sofrido e pela dificuldade de lidar com isso a gente busca qualquer explicação que nos diga que isso é verdade né a gente tem que tomar muito cuidado com isso né porque nesses momentos a gente acaba ficando muito fragilizado né a gente acaba comprando cursos, comprando ideias, comprando coisas que as pessoas estão falando, e nem sempre, né, vão ser o melhor pra gente, porque enfim, né, a gente precisa estar tá, principalmente num momento difícil, né, em situações graves, a gente precisa estar tá com os olhos bem abertos, prestando muita atenção no que está realmente acontecendo, né. É,
0: essa negação da realidade, eu acho uma coisa bem, eu, eu tenho visto como bem presente e eu acho creio que muita gente que faz esse descontrário, claro, e essa negação da realidade tem n motivações, né, de, de justamente que não querer acreditar que a gente está vivendo uma situação delicada de pandemia. Aí tem as pessoas que não, que, que justamente querem se apegar a qualquer discurso que diga que isso é, é que diminui essa situação. Umas porque querem voltar a ter suas rotinas, né, querem poder sair novamente, poder frequentar shopping, seja lá onde, onde é que elas iam antes. Outros, por questões econômicas, é, que a gente sabe que, isso, que essa situação está prejudicando muito a economia, muitas pessoas estão com dificuldade financeira e elas querem que o mundo volte, né, que seu, seu emprego volte, que elas voltem a trabalhar tal qual trabalhavam antes para conseguir ter o seu sustento. Então, é, o desespero, neste momento, ele vem de N fontes, né, então a pessoa eventualmente querer negar a realidade, claro que não é bom, mas é algo eventualmente acontece com as pessoas né? só que essas pessoas acredito, aí tu me corrija se eu estiver errado Henrique, essas pessoas são justamente as pessoas que estão tendo mais dificuldade para encarar isso, né, Seria talvez as pessoas que deveriam ou poderiam procurar um auxílio
1: psicológico nesse momento para tentar lidar com essa situação, né é, é é, verdade, Márcio, porque essas, como eu estava fal falando no início, né, algumas coisas é esperado que a gente sinta, né, que aconteça com a gente nesses momentos complicados da vida, né, complicados uh, para todo mundo, mas algumas coisas a gente tem que ficar mais de olho aberto, tomar mais cuidado, uh, e seria interessante buscar algum, algum apoio profissional, né? Um, atendimento mais especializado, né, com psicólogo, principalmente, né, para ajudar as pessoas que estão ouvindo a, a identificar, assim, de uma forma geral, principalmente vão ser mudanças na nossa vida e coisas que a gente sente então estão uh, nos deixando com uma dificuldade para funcionar normalmente, digamos, assim, se eu tenho que eu tenho algumas atividades né, da minha rotina que eu tenho que fazer, ou que eu gosto de fazer, que eu espero fazer, e essas atividades estão saindo meio tortas, estão saindo meio difícil, ok, né? Isso é normal, é esperado devido às circunstâncias em que nós estamos. Agora, se a, a pessoa está numa tristeza, né? Que acaba fazendo com que ela não queira levar da cama, né? ela não consiga fazer as coisas que ela geralmente faz normalmente, né? Algo que realmente seja mais impeditivo, assim, que a pessoa se sinta mais sufocada, né? Mais desesperançada, né? Achando que isso não vai passar, enfim. Uh, várias formas de se apresentar, né? Mas, em geral, assim, quando esses sintomas, esse sofrimento se apresenta de uma forma que está nos impedindo de fazer algumas coisas, né? Aí seria interessante, né, buscar algum atendimento. Inclusive, uh, no ano passado, agora, se eu não me engano, no ano retrasado, o Conselho Federal Expo, uh, fez uma norma de regulamentação para atendimentos online, né, o que está sendo bem interessante agora nesse momento, né, onde as pessoas não estão podendo ficar em frente. Esse, nesse momento agora, é a gente vê que está subindo bastante, né, a procura por Atendimentos psicológicos online, né? Que é algo que no Brasil, assim, tá. Agora tá começando a acontecer bastante, né?
0: Eu acho que eu, eu fico feliz que tenha, tenha acontecido isso ano passado ainda, regulamentação, porque, claro, a gente tem, tem as demandas são variadas, né? Claro, tem, tem no passado esse contexto, teria, no caso, as demandas de, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, eu sou o teu paciente, né? E aí. Eu vou me mudo, né, em função da minha vida e tudo mais, vou para outra cidade. Mas eu, eu tenho um vínculo contigo e quero continuar meu tratamento contigo. Eu tenho essa possibilidade, né? Se eu tenho, se tem uma regulamentação de como é que tu pode fazer isso, tratamento online. E agora nesse contexto, em que as pessoas não podem estar pre presentes, estar próximas, né, ter contato físico, né, em função do, da possibilidade de contágio e tudo mais, é, gerou uma situação proveitosa, virtuosa, inclusive, para pelo menos da psicologia, para a gente conseguir ter ferramentas né, para as pessoas terem acesso à saúde mental, né? Exatamente,
1: e inclusive eu atendo também online, né? É algo que acho muito interessante, assim, que além desse, dessas situações, né? Onde tu já acompanha uma pessoa, faz um tratamento né, de saúde mental e por alguma razão da vida tu não pode manter esse atendimento presencial, né, como essa situação que você falou de mudança, de cidade, algo nesse sentido, também uh, às vezes uh, que é algo que agora, né, tá tendo mais essa procura devido às contingências que a gente tá, também você tem tratamentos que são mesmo online mesmo, né, que inici tipo, vão, vão se iniciar já, né, no ambiente virtual, assim, uh, por várias razões, né, às vezes a dependendo se a pessoa mora numa cidade muito grande, tem a questão do transporte, né? Às vezes a pessoa mora num município pequeno e tem pouca oferta de profissionais, né, que ela se sinta à vontade para fazer um atendimento, ou mesmo pessoas que uh, algo que, por exemplo, eu já atendi, né, pessoas que moram fora do fora do país foram né? então um psicólogo brasileiro também, né? daí fazem assim, atend esse atendimento pela internet, são várias possibilidades, né? é algo que, como você falou, né? nesse momento é algo que está sendo bem virtuoso mesmo, inclusive, né? porque é bem uh, curioso, né? tipo, há pouco tempo atrás o Conselho Federal de Psicologia fez essa regulamentação né? de poder fazer esses atendimentos online que é algo que está fora né? em outros países já está já tá ah, tocando, né? já tá acontecendo há bastante tempo, mas aqui no Brasil uh, fez essa, essa regulamentação de como fazer e agora a gente tá numa situação de realmente a gente está precisando, as pessoas estão precisando, agora elas estão podendo buscar essa ajuda de uma forma onde ela pode pode ser sanada, né, nesse momento.
0: E do ponto de vista prático, assim, tem a experiência presencial e virtual da, da coisa aí, uh, o que que, uh, o que, que qual, não, claro, diferente certamente é, né, mas assim, do ponto de vista prático, assim pra, pensando na relação né, profissional-paciente, uh, muda muito a, a capacidade de interagir e lidar com o pessoal com os platen, ou, ou atender online
1: presencial? Olha, na verdade, muda porque são formas diferentes de interação, né? Sim. Até uma... Isso é uma coisa que escuta lá bastante, né? Em senso comum, assim, tipo, ah, tem uh, uma relação ali virtual que tu fala com ele por um computador e uma relação real que tu encontra a pessoa pessoalmente, né? Isso, uh, tecnicamente, não se sustenta porque... As duas relações são reais, né? Porque tu tem um vínculo, tu tem uma afetividade, tu tem uma confiança né? no, no terapeuta, tem uma relação com o, com o paciente ali. Uh, então, isso uh, é diferente devido ao meio, né? Porque, claro, pessoalmente a gente vai ter uma coisa muito mais uh, mais informações, digamos assim, né? Tu vai estar tá ali olhando nos olhos, né? Tem mais aquela... Aquela aproximação de afetividade, que às vezes é um pouco maior, né? Assim, mais uh, mais acolhedora, talvez, né? Mas, tecnicamente, assim, a gente sabe, né? Já tem pesquisas há, há vários anos, né? Que psicoterapia online, mediada por alguma tecnologia, né? Às vezes vai ser videochamada, às vezes vai ser telefone, né? Depende, depende da situação de cada um, depende de como configura né mas geralmente hoje em dia como a tecnologia tá mais avançada tá mais difundida as pessoas têm mais acesso hoje em dia geralmente você faz por videochamada, né essas esses atendimentos eles acabam sendo parecidos mesmo né vai ser um momento de conversa vai ser falar das suas questões das suas dificuldades dos seus problemas né e, e o, o profissional Uh, vai ajudar a pessoa a entender essas demandas que ela tem e ajudar a melhorar a qualidade de vida dela de alguma forma, né? Às vezes vai ser algo mais pontual mesmo, né? De algum sintoma de saúde mental, né? Tipo, sei lá, ansiedade, é, medo, fobia, problema com relacionamento. Às vezes é algo mais pontual, assim, uh, e às vezes acaba sendo algo mais amplo mesmo, né? Da vida quem sei lá, o que eu vou fazer da minha vida, enfim, aqueles momentos mais de crise existencial, assim, né, pegando um termo de senso comum, e também, às vezes, acabam servindo de... mobilizando, né, as pessoas, assim, para fazer um processo de psicoterapia, né, que tanto uma psicoterapia presencial quanto uma online, né, mediada, assim, por, por tecnologias, elas acabam sendo muito semelhantes, né, da minha experiência, assim, e, e o resultado também, né? Isso que é algo interessante, que o resultado da terapia, tanto presencial quanto mediada, ela uh, é semelhante, assim.
0: É, pois é, é, esse era meu ponto, né? Porque eu penso que, sobretudo hoje, né, que as pessoas já estão muito habituadas a, a ter relação com pessoas em ambiente virtual, isso já não causa mais um estranhamento tão grande. Então, do ponto de vista da efetividade, digamos assim, de uma terapia online, eu não creio que seja tão, tão menor do que uma presencial, justamente para essas pessoas que já estão nessa geração mais acostumada e adaptada às tecnologias. Talvez se pegar uma pessoa mais idosa, que não tem tanta familiaridade com a tecnologia, talvez nem funcione, mas o pessoal que já está mais integrado, acho que faz... É é bem
1: mais tranquilo, né, lidar com, com essa ideia de uma terapia mediada por uma tecnologia. É exatamente, né, porque se a pessoa tem uma familiaridade com a tecnologia, ela consegue usar da tecnologia a proporcionar a relação ali, a relação terapêutica, né, pra proporcionar esse espaço de atendimento. Se a pessoa não tem essa familiaridade, acaba que isso vai ser um dificultador, né, então a pessoa vai ter que se preocupar com as questões dela e se preocupar com a tecnologia e acaba se perdendo um pouco, né. Para quem já tem essa familiaridade, principalmente as novas gerações, né, que tu tá falando assim, as pessoas que não são da humanidade, isso geralmente flui muito bem. A gente pode pensar um pouco acho
0: tentar discutir fora dessa né, eu acho que né, tu já deu esse panorama aí sobre as coisas normais, anormais uhum. o que que tu, que que tu pode me dizer assim, se, porque tu tá atendendo agora, nesse momento, as pessoas não estão vivenciando enfim, assim, tudo mais, né, uh, acho que tu não falou, não sei se tu falou lá no início, né, mas tu atende no é psicólogo do USM, né? Isso, isso, é.
1: É, eu acabei não falando no início, né? Eu sou psicólogo do Hospital Universitário de Santa Maria.
0: Né? Então, ali tu tá atendendo gente, né? E certamente, certamente tem algumas pessoas que devem estar tá com, com alguns problemas psicológicos em função desse quadro. Então, tu já tá com alguma experiência, né? Em relação ao a, que as pessoas estão enfrentando, de certa forma, assim. É, eu sei que é uma pergunta difícil dizer. Assim, o que que seria um... um, um... Uma situação, assim, bem limítrofe, assim, por exemplo, tu, entre... tu pode criar um exemplo hipotético, tá? Precisa, uh, só para a pessoa que está escutando, assim, ter uma ideia de quando que a coisa tá, tá, tá feia, assim. Pensando, assim, numa situação limítrofe, por exemplo, ah, fulano, uh, por exemplo, está com dificuldade para dormir, tá? Beleza, isso é esperado, que nem a gente colocou, já falou antes. É esperado, normal, tá? Mas, tipo, assim, eu tô com insônia uma semana, né? Aí já não é uma situação de normal, né? A gente já está indo para uma situação em que a, a vida, a pessoa está entrando em sofrimento, porque ela não consegue dormir mais. Preocupação, sei lá, ansiedade, qualquer coisa do gênero, entende? É, de tentar pensar algumas situações, assim, limítrofes, assim, que a pessoa está... É, porque às vezes a pessoa pode estar escutando, assim, pensando assim, ah, é, eu tô, não estou tô conseguindo, sei lá, estudar, tá? ah, mas tá, não consegui estudar de alguma forma, tenho alguma dificuldade para estudar, ok, agora tipo, eu não consigo
1: me concentrar nada faz uma semana. Aí uhum. já, já temos um problema, né? É, sim, isso que você está falando, né, realmente é algo que é um pouco complicado falar de uma forma geral, assim, né? Porque é bem isso, né? É, como é um momento difícil, a gente vai, vai passar por coisas que que vão ser sofrimentos, né? Isso é algo, passando um pouco mais tecnicamente, né? algo específico mais de situações de desastre, assim. Em geral, em situações normais de cotidiano, a gente diria que se a pessoa está em sofrimento, isso é um sinal para ela buscar ajuda. Em geral, é assim. Como a gente está em uma situação anormal, uh, alguns sofrimentos é esperado que a pessoa vá sentir, mas eles geralmente vão passar. E isso vai ser para a maior parte das pessoas, para quase todas as coisas chatas e ruins que a gente for sentir, né? Pra quase todos os sofrimentos que a gente for apresentar. Isso é uma informação importante também para a gente ter, a, que a gente possa se tranquilizar um pouco também, né? Porque às vezes a gente começa a ficar meio zoado, começa a ficar. É, com algum sintoma, com alguma coisa, e a gente acaba se preocupando muito com aquilo, porque acha que aquilo vai passar, porque acha que agora eu mudei, a pandemia aconteceu, sei lá, o mundo mudou e eu mudei junto, nunca mais, o mundo nunca mais vai voltar ao normal e eu também não vou. É. Então, isso, em geral, para a maior parte das pessoas, para a maior parte das situações, isso não é verdade. A maior parte das pessoas, a maior parte dos sintomas que as pessoas vão apresentar nesse momento, vão passar. Vai ser difícil, vai ser chato, mas eles vão passar. Mas são as coisas que a gente tem que prestar atenção, né? Que, é, que eu acho que uh, foi isso, né? A sua pergunta. assim é um pouco difícil é a gente responder de forma geral, mas uh... Não, eu, eu acho que assim
0: é mais, porque a minha preocupação é justamente isso, que, porque às vezes a pessoa pode estar achando, por exemplo, assim, ah, eu estou passando por isso, por aquilo, e ela está achando assim, ah, eu estou ficando doente. E, na verdade, ela não está ficando doente, entendeu? Ela está passando por um sofrimento normal e tudo mais. E isso porque... Uma preocupação que eu tenho é que é justamente a pessoa começar a achar que está ficando doente, né? Que está ficando com problemas mentais e tudo. Começa a ficar angustiada em função disso. E aí, realmente entra... Acaba adquirindo o um problema mental porque ela começa a entrar num pensamento repetitivo, né? Ela Sim, começa exatamente. a ficar presa aquilo Ah, eu estou adoecendo, eu estou adoecendo, eu estou adoecendo. E, realmente, ela adoece. A gente sabe que a, a mente, quando ela começa a entrar em looping, assim, a, a tendência de que não tem um resultado agradável é muito alta, né? E, e minha preocupação é um pouco com isso, sabe? De a pessoa assim, não achar assim, não, ó, eu tô Uh, eu tô ruim aqui, mas eu eu, eu, tô, eu tô ficando doente, sabe? Não, eu tenho que pensar assim, que ao menos eu acredito que, dado o quadro que a gente tá, né, que nem tu colocou, da gente ter algum movimento, né, isso faz parte desse processo, já que é, é sem dúvida, uma alteração drástica e abrupta do modo de vida das pessoas, né, a gente tem que pensar que, é, que uma situação... Por exemplo, complicada, ela é bem complicada. Eu creio que você que tem que pensar num, num quadro... Eu sei que é difícil falar de uma situação genérica, porque cada pessoa tem sua particularidade, né tem o seu modo de operação, e o que é, é preocupante para mim, né? o, o um quadro psíquico de sofrimento para mim, não é a mesma coisa que é para ti, e não vai ser a mesma coisa que vai ser para outra pessoa. Né? Isso tem que avaliar caso a caso. Né? Mas é, eu acho que é importante a gente utilizar que não... não não entrem em desespero achando que estão doentes, né? E esse é um é um, é, um, é um ponto que eu, eu tenho eu tenho uma preocupação que as pessoas não, não comecem a escutar essas discussões e acha assim nossa começa a somatizar a coisa, sabe? Ficar procurando é. problemas mentais na, na, na
1: sinais de problemas mentais na, na, na vida delas. É, eu acho que uma coisa que dá para a gente falar assim, né? De forma geral. É, a primeira coisa é, se você está preocupado, né, você que está escutando, você está preocupado que, que você está num, sentindo algo muito difícil, está preocupado se isso pode ser alguma outra coisa, se isso pode piorar, procure ajuda, né, isso é a primeira coisa. A gente confiar na gente mesmo, né. Se eu acho que eu tô uh, mal... Isso por si só é um critério para procurar ajuda, né? Independente de qualquer coisa, independente de pandemia, né? Isso vai ser universal. No momento que eu percebo que eu não estou bem, que eu estou em dúvida se eu preciso de ajuda, provavelmente eu preciso. Né? Isso é um ponto. Outro ponto é que quando a gente tiver, né, Ainda passando por essa situação, que como eu disse, é alguns sofrimentos assim, um nível de sofrimento. É esperado que a gente apresente e que isso vá diminuindo ao longo do tempo, né? Eu acho que esse é um fator importante para a gente pensar, para a gente prestar atenção e pensar. É o fator do tempo. Se a gente tá com algum sintoma, tá com algum sofrimento, né? E quando eu falo sintoma, assim, sofrimento, eu quero dizer essa, é, esses mal-estares que a gente tem durante o dia e da, como isso se apresenta, né? Tipo, a ah, dificuldade de dormir ou dormir demais, mudança de apetite, tipo, ah, sei lá, fico estressado, tenho dor de cabeça, fico estressado, tenho vontade de xingar as pessoas, essas alterações, assim, que a gente que é bem uma coisa de estresse mesmo, né, que a gente tá estressado, assim, que a gente fica mais a flor da pele, mais, uh, enfim, né, mais irritado, essas coisas todas, assim, essas coisas vão ser, bora chatas, normais, né, de, de acontecer. O que a gente tem que se preocupar é se elas acontecerem e não passarem, né? Elas se mantiverem. Ou se essas coisas acontecerem e forem piorando, né? Isso é um, isso é algo que é interessante a gente prestar atenção e que eu acho que, se for para falar de alguma coisa mais geral, isso é algo que não tem muito como errar, assim. Se eu tô com algum sofrimento, algum sintoma, né? Me sentindo mal com alguma coisa, hoje, né? e ao longo dos dias eu vou prestar atenção nisso, isso é importante, né? A gente prestar atenção em como a gente tá se sentindo, prestar atenção em como a gente tá. Se essas coisas que eu tô sentindo, se esses sofrimentos né, que eu tô apresentando, eles continuam ali, eles não têm nenhuma mudança, né? Eles não diminuem, eles se mantêm ou eles pioram, isso é um sinal importante de que a gente precisa procurar ajuda, né? Porque nas situações de estresse, por mais que a gente vá ter algumas coisas chatas assim, essas coisas, a ideia, a ideia não, né? Como elas se apresentam quando é algo mais normal, digamos, a gente sente esse sintoma, né? Vai se apresentar a colônia, vai se apresentar um sofrimento, vai ficar um tempinho ali, mas ele vai diminuindo e volta à normalidade. Como a gente tá falando de um período de pandemia, né? Que é um período com estresse, então eu imagino. É que o que a gente possa falar é que, bom, eu vou ter um sintoma, ele vai, ele pode um pouquinho pior hoje, mas, tipo, bom, amanhã tá melhor, entende? Essa semana eu tô mais pra baixo, essa semana eu tô mais irritado, bom, mas daqui a pouco, final de semana e semana que vem eu tô melhor, tô me sentindo melhor, consegui fazer mais coisas, consegui conversar melhor com as pessoas, tô me sentindo é importante que a gente preste atenção se o sofrimento e o sintoma apresenta uma continuidade sem diminuir né, de intensidade, Assim, se ele não se ele não fica mais fraco, né, se ele não some. Então, se ele se mantém, se ele não diminui ou se ele aumenta, isso é um sinal bastante importante de que a gente pode estar tá precisando de ajuda. Né? Mesmo que seja algo que, aparentemente, né, a gente pode pensar ah, não, mas se eu for falar isso é para alguém dizer que é bobagem, né? Quem pode dizer do nosso sofrimento somos nós, né? A gente não a gente não pode se fiar por um olhar do outro, assim, não se a sofrimento, né? Se eu tô me sentindo mal com alguma coisa, se eu tô com uma dificuldade, eu percebo isso, isso como né? Isso uh, tem um valor muito grande para para mim, né? E sou eu que vou poder dar esse valor, né? Nunca é o outro. Então, se você perceber, né? que tá escutando, né? você perceber que você tá com algum sofrimento, tá com algum sintoma, esse sintoma não diminuir, né? E esse sintoma continuar ali na mesma intensidade ou piorar ao longo do tempo, né? Uh, isso é um sinal bem importante, né? De que provavelmente seria interessante procurar ajuda, né? Procurar um profissional, uma, uma ajuda especializada, porque na melhor das hipóteses, né? Tu vai consultar com um profissional, ele vai te orientar o que está que acontecendo ali para ele ficar tranquilo, né? Se, se não for algo que precise de um atendimento né, mais prolongado. E, e, bom, E se você realmente tiver uma demanda, bom, que bom que você procurou, né?
0: Tem, tem uma questão que é, que é importante, né? Que as pessoas, muitas vezes, procuram um profissional na área da psicologia com a ideia de somente, né? Quando tem aquela ideia de tirar um problema ou eu estou num sofrimento... Mas uma das funções também do funcional é organizar a tua cabeça, cabeça, né? no sentido de, de. Em certo sentido, de trazer uma, uma noção de realidade mais apurada. Porque justamente às vezes a gente se apega uh, ou dá muita importância para determinadas coisas que a gente está vivenciando, que de fato não, mere não carecem de tanta importância. E outras coisas a gente acaba não dando. Essa falta de senso de prioridade em realidade também é uma das coisas que psicólogo uh, trabalha
1: dentro das suas terapias, né? Com certeza, né? Isso de ajudar a pessoa a organizar o pensamento, né? Ajudar, às vezes, a entrar em contato com o que ela está sentindo, né com as próprias prioridades dela, né? Porque psicólogo nenhum vai dizer para ninguém o que ele tem que fazer da vida, né? O que ele tem que sentir, como é que, como é que ele tem que uh, ver a vida, escolher as coisas. Uh, não, né? A gente não faz isso. O que a gente faz é ajudar as pessoas a entenderem como elas funcionam, o que que elas... Uh, o que que para elas é importante, né? A gente ajuda a tentar... Uh, ajuda com, junto com as pessoas né, A tentar clarear isso A tentar elucidar né, Algumas coisas que para a pessoa não faz, né? E muitas vezes né, Alguns sofrimentos que a gente Apresenta, algumas Coisas que a gente sente de mal né, Na vida, que a gente não sabe muito bem De onde veio né? uh, Isso Justamente, né, às vezes a, a gente vai Em busca, a gente vai numa terapia Buscando solucionar um problema pontual né, Tipo, ah, fulano eu quero que tu me ajude só com isso daqui. O resto da minha vida tá tudo bem, não precisa mexer em nada. E não é assim que a mente funciona, né? A gente, uma questão psicológica, ela geralmente... De várias formas, né? Então, certamente, Márcio, uma das coisas que a gente faz em psicoterapia, né? Que eu acho que um dos principais trabalhos, assim, da psicologia é poder ajudar as pessoas a elas se organizarem da melhor forma para elas, né? poder encontrar a própria singularidade de como essa pessoa quer... pode ter uma melhor qualidade de vida na vida que ela quer viver. Organização mental,
0: eu vejo que é uma dimensão que, sobretudo nessa visão mais... senso comum, que é a visão que a gente acaba tendo ansiedade do que um psicólogo faz, que eu vejo que as pessoas, às vezes, não têm ideia de que é isso também, né? Porque é, muito se atrela ainda a psicologia a... a que, claro, quando se fala em saúde mental se parte de um princípio que a pessoa tem que ter uma doença, né? Uma doença psíquica ou um sofrimento psíquico muito grande e não é só isso, né? Às vezes a pessoa, que a gente está colocando, né? Ela tem uma desorganização mental dentro da vida que ela tem, né? Dentro da forma com que ela organiza a própria, as próprias atividades da dela e tudo mais e, e isso, às vezes, é a fonte de todos os problemas que ela tem. E essa falta de organização mental é uma coisa que psicólogo faz com maestria, né? E, às vezes, as pessoas não têm ideia de que também é isso, né? Que saúde mental também envolve organização mental, saber a pessoa também se conhecer, né? Se entender melhor, saber aquilo que importa para Porque, às vezes, a pessoa nem sabe aquilo que importa para ela, né? Ela tem uma concepção às vezes distorcida ou fragmentada em função da... da... tem que ver a trajetória da pessoa, que envolve as singularidades, né? mas isso faz parte também, né? Às vezes a pessoa, sobretudo no momento desse que a gente está vivendo, às vezes a pessoa se desorganiza muito né é, em função de tudo que está acontecendo e não está conseguindo se organizar mentalmente, e isso está levando a um certo nível de sofrimento, talvez seja também a ideia de conversar com algum, algum profissional para né para pessoa que poder avaliar ela enfim ver se realmente o que que pode ser feito ali né
1: é, é isso é bem isso mesmo que tu falou Márcio e inclusive né às vezes as pessoas acham que a psicologia só trata de, de transtornos de doenças mentais né quando a gente tem coisa mais escrachada assim né de um sofrimento muito grande as mas a psicologia também, né, nos últimos, nos últimos anos, nas últimas décadas, ela foi tendo uma outro viés, uma outra visão de como trabalhar, né. tratar, claro, né, a gente continua trabalhando com isso, continua tratando com pessoas com bastante sofrimento, né, com transtornos mais graves, assim, mas também hoje em dia a gente enxerga muito mais a saúde mental, não como uma, uma luta por vencer uma doença né, mental, uma saúde mental como qualidade de vida, né? Algo mais ampliado, assim, eu poder ter uma vida melhor, uma vida mais plena, uma vida mais feliz, uma vida que me satisfaça mais, né? Algo, mais nessa via, né? Também outra coisa é que às vezes a gente, como você falou, né? A gente poderia procurar ajuda, mas acha que é forte, né? E ah, eu consigo isso aí, eu consigo sozinho, né? Não preciso de ajuda. Se a gente pensar, no fundo, acaba sendo meio uma, uma fantasia, né? Uma ilusão das pessoas, porque ninguém é forte o tempo inteiro, né? A gente precisa, eventualmente, de ajuda, a gente precisa de um suporte de alguém, né? E, e isso não é uh, uma, uma falta né nenhuma, isso não é um demérito de ninguém, né? Isso faz parte de ser humano, né? Ninguém é forte o tempo inteiro, a gente precisa essas essas trocas e esses apoios né, com as pessoas e, e bom, né, às vezes, a gente vai precisar de um apoio mais especializado. Né?
0: Não, é, é, a gente esquece que a gente é animal social, isso tem o, o ônus e o bônus, né, digamos assim. bônus é que a gente, se a gente não fosse animal social, a gente não tinha sociedade, né? a gente não ia ter civilização, não ia ter nada do que a gente construiu como humanidade mas o ônus é que tem alguns tipos de sofrimento que são diferentes, né? E isso é normal ter. A gente, a gente tem não só uma dependência física de outras pessoas, mas uma dependência emocional também. É importante estar com gente que nos faz bem, né? Tem bons relacionamentos e tudo mais. E, e eventualmente, pedir ajuda, conversar com pessoas, né? Isso é, é importante, faz bem pra gente. Às vezes que as pessoas querem demonstrar força né, e autossuficiência e acabam entrando em ciladas né, para a vida dela.
1: É verdade. É, e isso que você falou agora, Márcio, me lembrou de uma outra coisa também, né? Falando disso de sermos animais sociais, da gente precisar desse contato, né? E agora, como a gente está nesse momento de pandemia, que a gente tem orientações de não se encontrar com as pessoas, né, de manter uma distância, isso é algo que acaba sendo muito difícil também, né? Porque a gente não pode mais se encontrar com as pessoas do nosso convívio, as pessoas que a gente gosta, né? E é algo que a gente tem que prestar atenção, que embora a gente possa estar num isolamento, né, num isolamento social ali, de não ter a presença da outra pessoa, isso não quer dizer que a gente precise ter um isolamento afetivo, né? Isso uh, são coisas completamente diferentes. A gente precisa manter as nossas relações, né? A gente precisa e manter conversando com quem a gente gosta, conversando com os amigos, com a família, com as nossas relações né, que que fazem sentido para a gente, porque é justamente essas relações que vão nos fortalecer nesses momentos difíceis que a gente está. E a gente não pode nos afastar das pessoas nos momentos mais difíceis, né? justamente a gente ter essa proximidade emocional, ter essa proximidade afetiva, né, poder conversar com as pessoas que a gente confia, é isso que nos dá força, é isso que nos dá uh, recursos né, para a gente lidar com as dificuldades. E nesse momento que não está fácil para ninguém, né, que a gente está todo mundo compartilhando uma situação de dificuldade, mesmo que a gente faça esse isolamento social de não ver as pessoas presencialmente, é muito importante, né, eu diria que mais importante ainda né, do que nos outros momentos da vida, que a gente possa estar próximo afetivamente, emocionalmente, as pessoas que a gente gosta.
0: É, isso aí é, isso faz bem para a alma, digamos assim, porque é. a gente. Verdade. né? A gente se distanciar das pessoas que a gente tem vínculos afetivos é muito sofrido. E felizmente a gente está vivendo numa época em que existem redes sociais, existem uh, espaços, né, que, aplicativos e tudo mais, que permitem que a gente se comunique. Então exercitar a comunicação neste momento é muito importante, é algo que inclusive mantém a nossa sanidade, né? A gente ter trocas, né? Conversas e tudo mais pra, com as pessoas, né? É bem
1: importante. Uma coisa também que a gente precisa prestar atenção, né? É que nesses momentos que a gente tá mais abalado, que a gente tá triste, né? Que a gente tá um pouco mais para baixo, às vezes tem algumas pessoas... Isso vai variar, né? Cada pessoa reage de uma forma. Mas uma forma possível de... De lidar com essas coisas, de, de tentar lidar, é que algumas pessoas acabam, quando não tão bem, justamente se afastam das pessoas que elas têm proximidade, se afastam das pessoas que elas gostam, né? se afastam das pessoas que podem dar um apoio, e isso é algo que é muito ruim, né? Eu acho que dá para falar bem claramente, assim, isso é ruim. O que a gente precisa fazer nesses momentos de dificuldade, nesses momentos mais difíceis, justamente nos aproximar ainda mais das pessoas que a gente gosta, porque isso é o que vai nos, nos dar condições de segurar a barra, né?
0: Exatamente, é ter manter as trocas, né? Não é porque a gente está no contexto, a gente não pode sair com as pessoas, né ter, ver os amigos, porque a gente precisa estar em contato com eles, né? Uh, estar em contato nesse momento com as pessoas que nos fazem bem é essencial, eu acho, que qualquer em outro momento que a gente já, já vivenciou, né? Poder pensar algumas ferramentas ou talvez rotinas que auxiliem uh, a nossa vida, né? Para a gente manter uma organização mental, manter um pouco hein, a nossa sanidade nesse momento. Assim, o que teria alguma rotina, algumas coisas, assim, que a gente sabe que, que fazer, nos auxiliem
1: nesse momento. Claro que não vão resolver, mas deixe menos ruim. Né? É, uma das coisas que pode ajudar é isso que a gente já vinha falando, né? Essa proximidade afetiva, né, da gente manter as relações com as pessoas que a gente gosta, algo que vai nos ajudar, né? Isso já é um ponto. Outro ponto que a gente pode prestar atenção e que a gente pode pensar é de a gente tentar manter, né, alguma rotina, alguma forma de organização do nosso dia a dia, a manter uma, uma estrutura de normalidade, digamos assim, né? Porque como a gente teve uma situação que mudou, toda a nossa rotina mudou, a forma como a gente uh, passa o dia, né, a forma como a gente faz as nossas atividades cotidianas, né, de repente, tudo, as coisas que eu precisava ir num lugar fazer, né, ia na escola, ia uh, na casa do amigo, agora eu tô tudo faço tudo em casa, né, é importante a gente poder tentar criar rotinas, tentar criar estruturas, né, com uh, não necessariamente, assim, um horário muito fixo, né, uh. Mas se for algo que para a pessoa ajude, né? se há uma pessoa que se organiza bem com isso, pode ser também, né? não tem problema. Seria ótimo, né? Mas da gente poder ter alguma estrutura, assim, né? De ah, fazer tais atividades em tal turno, fazer tais coisas tal hora, fazer, uh, fazer as coisas de tal e tal jeito, né? Eu sei que eu tô falando meio geral, assim, né? Porque, mas enfim, né? Que cada pessoa vai ter a sua, o seu cotidiano, né? Mas o que é importante importante é que a gente possa ter uma rotina, ter uma estrutura, para ter uma organização na nossa vida, né? Assim como a gente tem uma organização uh, normalmente, né? Como antes de vir a pandemia, a gente tinha nossa rotina, tinha nossa organização, é importante que a gente crie uma organização nova, né? Que se adapte a esse momento, né? Se a gente, criar, se a gente conseguir criar uma rotina que se adapte a esse momento, a gente vai estar se adaptando a esse momento. A gente vai estar conseguindo nos adaptar essa, as, essas novas configurações que estão por são temporárias mas por agora por agora estão aí né e enfim né isso é outro ponto da né? gente conseguir nos organizar com uma rotina com uma estrutura é, do, do dia a dia assim então
0: é, não é porque justamente a gente vai pensar fazendo um comparativo vida né? pessoal estava tava em contexto escolar né é, tava tendo tinha só rotina sei lá, tinha aula de manhã ia para ah, meio-dia, né? almoçava, de tarde a fazer tarefa, enfim, tinha a, sua, a, a sua rotina não era simplesmente, ela não vinha só da pessoa, né? Ela era uma rotina que era dada em função das instituições a qual a pessoa frequentava, a qual ela pertencia, né? Como essas coisas se, não digo se dissolveram, mas elas ficaram mais flexíveis, né? É importante que a pessoa, pelo menos, tenha algum mínimo de horário, né? Sei lá, estabelecer assim, ah, vou acordar tal horário, vou... depois vou fazer tal coisa. Ter um certo uh, planejamento diário, saber o que, que vai fazer de manhã, o que, que vai fazer de tarde, ao menos ter ideias do que vai fazer para a vida, não ficar um caos, né? Porque senão a pessoa entra num ciclo de, de marasmo, né? De, de, enfim, que no, no fundo... No, no, eu, eu conheço muito esse tipo de situação em que a pessoa ela, entre aspas, se torna tão inútil, assim, de, de não ter ânimo para fazer as coisas, né? Que ela não faz nem aquilo que faz bem para ela, né? Não, não acaba se desorganizando de tal forma na vida que aquilo que que as coisas que realmente importam para aquela
1: pessoa, ela não consegue fazer porque ela não encaixa tempo. É isso, né? Porque às vezes a gente pode pensar, né, que... Como você falou, né? As organiza a organização da nossa rotina Geralmente vem das instituições às quais a gente frequenta As quais a gente pertence né? Não é algo que nós nos organizamos sozinhos E às vezes isso pode dar uma ilusão Para a gente De que essa organização A gente só tem porque a instituição nos obriga A gente só tem porque a instituição É chata e faz eu acordar cedo né? Mas, mas não A gente precisa de uma organização né? Porque a gente não tem nenhuma organização na nossa vida, na nossa rotina, a gente acaba se desorganizando. É algo meio uh, óbvio, né? Mas mas é, né? é assim. Se a gente não se organiza, a gente se desorganiza. E se a gente se desorganiza, a gente não consegue fazer nada que seja, uh, que, que gere um benefício para nós, né? A gente não vai conseguir estudar, não vai conseguir fazer as atividades que a gente quer fazer, a gente não vai conseguir fazer as atividades que nos proporcionam para um crescimento, a gente não vai conseguir fazer as atividades que nos dão prazer daqui a um pouco, né? porque eu vou estar tão desorganizado na minha rotina, isso vai gerar uma desorganização mental, né? e eu vou começar a ficar com menos energia, com menos vontade de fazer as coisas. né? Afinal, se eu posso fazer a qualquer hora, então por que, que eu vou fazer agora? E se eu posso fazer agora e amanhã, então por que, que eu vou fazer? né? Algo que vai se esticando, né? vai deslizando assim até tomar conta. Então, é importante nós termos essas organizações, né? Mesmo que não tenha uma instituição que nos diga, é importante que nós né, façamos essas organizações para que a gente consiga uh, nos sentir melhores, né?
0: Exatamente. Isso eu acho que é uma questão importante de se alientar, assim, que, às vezes, a pessoa, justamente, ela acha... Ah, agora, eu falo. não é uma boa ideia. É bom que cada um... Obviamente, defina quando vai fazer, mas crie um planejamento. Se tem que estudar, crie um horário para estudar. Se tem que fazer atividades, crie um horário para fazer atividades. Estabeleça né, com ela mesma compromissos e cumpra esses compromissos. É importante para gerir a vida, né? senão a vida vira um caos. né? E, e isso é uma coisa que a trouxe. A desorganização da vida, em algum momento, ela passa para desorganização mental. E aí a gente tem um caos duplo, né? Porque a vida nossa não anda e a nossa mente também fica toda com... Uma coisa está relacionada
1: à outra. Exatamente. E isso pode acabar criando uma bola de neve, né? Que, bom, eu desorganizei minha rotina. Organizei minha rotina a tal ponto que eu comecei a desorganizar a minha mente, né? Os meus, os meus comportamentos, como eu levo a vida. E para retomar depois uma organização da vida, estando num estado desorganizado mentalmente, é difícil, né? Então, tudo que a gente não quer nesse momento é produzir mais um problema, né? A gente quer que a gente passe bem, é, à medida do possível, né? Que a gente passe da melhor forma possível pelo que estamos passando, né? Então, isso é bem importante, né? Da gente poder se organizar, assim. Uma outra coisa também que acho que é interessante, né? De falar de isso, de coisas que a gente pode fazer para tentar uh, né? passarmos melhor por isso, assim... É, bom, tem esse fato de que, que uh, precisamos nos organizar, né? mas também a gente tem mais muito tempo livre, né? em geral. As pessoas que faziam atividades na rua, né? que eu acho que é quase todo mundo, né? agora a gente ficando mais em casa, ficando mais recolhido, a gente tem mais tempo. Né? A gente tem mais tempo para fazer coisas. É algo que pode gerar um benefício, né? que pode ter um efeito muito positivo, é algo que, que também né pode parecer meio óbvio, assim mas que às vezes a gente fica tão imerso nessas louquices do cotidiano que a gente esquece. né A gente pode aproveitar o tempo extra que a gente tem para fazer coisas que a gente gosta e não tinha tempo de fazer. Né? E justamente poder aproveitar essa crise que a gente está passando como, como algo que possa nos acrescentar algo positivo, né? para a gente poder ter um crescimento durante esse período isso também é algo que pode nos fazer muito bem, né, aquela, lá, né, aquela coisa que, ah, eu sempre quis fazer ou comecei a fazer uma vez e deixei de lado porque não conseguia me dedicar muito, bom, quem sabe agora seja o momento de retomar, né, ou então buscar coisas novas, né, ah, eu tô aqui entediado, né, não aguento mais olhar rede social, não aguento mais olhar TV, olhar seriado, olhar filme, sei lá, não aguento mais jogar, quem sabe eu vejo alguma coisa, né, para mim fazer aqui, algo que seja interessante, algo que me mobilize, né, que, que eu tenha aquela aquela vontade assim de fazer. Esse também uh, é um ótimo momento para isso, né. A gente pode aproveitar essa crise que a gente está passando para nos, uh, nos permitirmos vivenciar coisas novas, né, e que e que a gente não tava conseguindo na rotina, né, do dia a dia, nas correrias, né. É, perfeito. Esse podcast surgiu,
0: surgiu nessa... Porque como eu não tenho mais tempo de deslocamento, está sobrando tempo para mim, eu criei isso aqui para ter um, um sistema de comunicação com os amigos e, 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 a partir disso, produzir algo que seja útil para as pessoas também. Surgiu. Eu não tinha nem ideia, na verdade, de produzir de coisa, nem era um desejo antes, e se tornou algo que surgiu né, dentro desse contexto. E... Mas outras coisas podem surgir, né? Às vezes a pessoa quer trocar um instrumento, é o momento ideal para aprender a tocar alguma coisa, né? Se a pessoa tem esse desejo, né? Aprender a pintar. Enfim, hoje também, além de... Sobretudo nessa parte artística, né? Existem inúmeros cursos online. E, e quando eu falo curso gratuito, né? Eu falo no YouTube mesmo, tem vários artistas que dão, apresentam técnicas e tudo mais que para a pessoa que quer começar a aprender... A, a desenvolver alguma habilidade artística, seja pintura, dança, teatro, uh, música, ou seja lá o que for, é um prato cheio para aproveitar esse tempo para desenvolver, para se crescer, né? Para ler, né? Pra ter atividade de leitura, quem, quem gosta de quem tem qualquer hobby, é, tem um prato cheio aí para desenvolver
1: ele nesse é, exatamente, né? E essas essas práticas artísticas, né, que tu está falando assim, ah instrumento musical, né, ou, ou, ou alguma outra pintura, né, ou desenho, alguma outra, uh, alguma outra atividade artística, assim, coisas que são muito ricas, né, se, se alguma das pessoas aí que está escutando, né, tem interesse nisso e nunca se permitiu, né, passar um tempo praticando ali, aprendendo, é, esse é o momento, assim, e é algo que por mais que talvez a gente não, não vá, sei lá, né, seguir para a vida, assim, vou viver arte, bom talvez não, mas fazer é algo que, que agrega muito, né, na gente, agrega muito uh, na nossa na nossa leitura do mundo, né, uma outra via que a gente consegue se conectar com a arte que não é a mesma é a mesma via racional, né? E isso realmente assim é um é, essas atividades tudo é válido e tudo ajuda isso a gente,
0: quando gasta o tempo com coisas que nos fazem bem, a gente não gasta, perde tempo, a gente ganha tempo, então buscar coisas que nos dão prazer, né, além de, claro, de conversar com as pessoas que a gente gosta isso nos faz muito bem, e nesses momentos, é, são coisas que eu acho que todos devem tentar buscar, pelo menos, ver as coisas que a gente pode fazer aquilo que a gente pode fazer de melhor com o nosso tempo, com a nossa vida, né
1: é verdade, é bem por aí mesmo, Márcio
0: e tem mais alguma
1: coisa que tu queira falar, Henrique? Acho que a única coisa que o vou já falou né, ao longo do, desse podcast, mas acho que é interessante eu repetir, que é essa questão da, desse bombardeamento de informações, né, da mídia. assim, e É muito importante que a gente se informe, né, busque uma informação de qualidade, mas que também a gente não fique imerso o tempo inteiro nisso, porque isso não vai nos fazer bem. né. A gente precisa de outras coisas, né? Vamos aproveitar esse tempo aí para investir a nossa energia em coisas que vão nos ajudar a crescer, né? Não vamos ficar nos desesperando, né? Pensando, pensando só nas dificuldades e nas coisas ruins que estão acontecendo, né? Porque se a gente ficar, se a gente quiser ficar só pensando nas dificuldades e nas coisas ruins que estão acontecendo, não vai fazer bem para ninguém, né? Não vai fazer bem para gente, não vai fazer bem para as pessoas que estão perto da gente também, porque a gente vai ficar só disso vai ser chato, enfim, né? A gente a gente precisa passar por isso, né? A gente precisa olhar de frente as coisas que estão acontecendo, mas não mergulhar, né? É,
0: agradeço profundamente esse papo que a gente teve aqui. Foi ótimo, né? Eu acho que espero que tenha sido produtivo para quem está estudando e espero que tenha curtido a experiência de podcast. É a primeira vez que tu participa, né, Henrique?
1: É, a primeira vez. Agradeço o convite, né, por. Pelo interesse também, acho que é importante assim, a gente poder ter um espaço para falar de saúde mental, né? que é um assunto que, às vezes, as pessoas têm alguma uma interpretação errônea, né? não conhecem muito bem. Assim, é sempre importante a gente poder falar um bem, bem franco, assim abertamente. Né? E agradeço muito o convite. Achei, achei interessante a experiência. Né? Então, aí, se precisar de novo, qualquer coisa é só chamar. Não, está, está
0: mais que convidado. Obrigado tá. aí por tudo. Obrigado. E... Nos vemos na próxima, aí, pessoal.
1: Até a próxima, gente.
0: Imaginário Sociológico. Seu podcast na quarentena.